0: 13 czerwca, godzina 19, mamy prawie już połowę czerwca, no i w końcu rozkręciło się lato i dla mnie to jest magiczny moment, ja można powiedzieć, że jestem największą fanką lata, kocham wszystko, co jest letnie i zawsze rozkwitam w ciągu lata i zrobiło się tak bardzo słonecznie, że aż czasami jest zbyt słonecznie, a o co mi chodzi z tym, to powiem za chwilę. Najpierw chcę tak Was właśnie wprowadzić. Z racji tego, że słowo takie jak zwykle są bardzo nastrojowe, bo są niedzielę o 19, to nie puścimy jakiejś takiej wesołej piosenki o promieniach słonecznych. Raczej taką nastrojową nutę właśnie o takim błysku słonecznym.
1: It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know
0: With no Sunshine. Zawsze mi się wydaje, że ta piosenka jest za krótka. Ja bym chętnie jeszcze poczuła tego klimatu, jaki tutaj jest nam dawany, i bardziej się właśnie tak wczuła w to wszystko. I myślę, że to pasuje do takich letnich, letnich okresów, letnich czasów. A czemu wybrałam tę piosenkę? Bo ją ja bardzo lubię. Nie ma w tym głębszej filozofii. A na pewno chciałam też przypomnieć taką ciekawostkę z nią związaną, że ten moment, w którym on śpiewa I know, I know, I know, I know jest improwizowany, co może się wydawać mało imponujące, ale jednak pokazuje, jaki Bill miał tak naprawdę feeling, bo może nie był jakimś świetnym tekściarzem właśnie w tym, nie, nie wykazał się tekściarskimi umiejętnościami w tym momencie, ale na pewno pokazał ten swój feeling i ten, to swoje wyczucie e, muzyki, pulsu i tego, gdzie ta piosenka ciągnie. Ponieważ ona sama w sobie nie ma żadnych klejmaksów, nie ma żadnego wielkiego punktu kulminacyjnego, ma tylko to jedno wielkie zawieszenie, które po prostu ciągnie wszystko do tyłu i potem wystrzela, można powiedzieć, jak z procy i uwalnia to wszystko przez to, że on wpada w tą pętlę tego myślenia. Zauważyłam coś takiego na podstawie swojego życia, jak to zwykle bywa na tych audycjach, kiedy właśnie opowiadam wam jakieś anegdotki, że tak jak uwielbiam słońce, i świetnie się czuję na słońcu, to ono równocześnie mi szkodzi. Mam, jak, jak na osobę, która tak uwielbia lato i uwielbia wakacje, mam dosyć słabą tolerancję na upał, na właśnie odsłoniętą, odsłoniętą głowę na słońce i szybko u mnie dochodzi do odwodnienia, szybko zaczyna mnie boleć głowa i odczuwam skutki tego wszystkiego. I tak sobie możesz myśleć, że po pierwsze wszystko jest trucizną, zależy w jakich dawkach to spożyjesz. Na pewno nieraz widzieliście w internecie jakieś takie ciekawostki i filmiki, które właśnie pokazują, ile na przykład możesz zjeść, wypić Coca-Coli, żeby to była dawka śmiertelna i itd. i Tak niekulturalnie powiem. Chodzi po prostu o to, że wszystkiego w nadmiarze może tak naprawdę, wszystko w nadmiarze może nam zaszkodzić, a tylko ten nadmiar jest właśnie adekwatny do tej substancji. Więc, jeżeli byśmy spojrzeli na słońce i na promienie słoneczne, i na upał, jako właśnie pewnego, pewną, um, można powiedzieć, metafizyczną substancję, to wiadomo, że za dużo to też niezdrowo. A druga rzecz, jaką zauważyłam, jest taka, że. Mm. uwielbiam słońce ale uwielbiając to słońce muszę pamiętać o sobie i o, o stawieniu pewnych granic między mną i tym słońcem ponieważ chociaż właśnie daje mi tą energię witalną jak każdemu żywemu stworzeniu chociaż dodaje tej witaminy D i jest źródłem wszelkiego życia kiedy jest go za dużo kiedy właśnie nie stawia się pewnych granic nie osłania się to może zaszkodzić, może się zakręcić w głowie. I tak może być z wszystkim tak naprawdę, na czym nam zależy, co kochamy. Że musimy mieć jednak ten moment takiego zastanowienia się i znać to umiarkowanie. Bo nawet coś tak cudownego i coś tak życiodajnego może stać się dla nas Czymś niedobrym, po prostu trzeba się zastanowić, co jest celem, a co jest środkiem i trzeba pamiętać, że my jesteśmy w tym momencie najważniejsi. Więc nawet jeżeli uwielbiamy słońce, no to, ale czujemy, że nas boli głowa, to czas chyba wejść na chwilę do domu, napić się wody i posiedzieć trochę w cieniu.
2: Hola. Sometimes the silence guides the minds To so move to a place so far away The goosebumps start to raise The minute that my left hand meets your waist And then I watch your face Put my finger on your tongue Cause you love the taste, yeah These hearts adore Everyone the other beats hard as far Inside this place is warm Outside it's support
0: tak was wrzuciłam teraz w następną porę roku, która nas czeka, bo te sweater weather, pogoda na swetry to jest nic innego jak jesień. I ja na przykład ekscytuję się mimo wszystko na każdą porę roku. Oczywiście lato kocham najbardziej, ale na każdą porę roku się ekscytuję Między innymi dlatego, że jest nowy zestaw do garderoby, który można ubrać. Jest teraz właśnie moment na swetry. A teraz Nareszcie przyszedł moment na luźne spodnie, na spodenki, na kolorowe ubrania. Ostatnio się zorientowałam, że po raz pierwszy w tym roku wyszłam z psem wieczorem, nie ubierając kurtki. Po prostu tak sobie wyszłam z psem. I to jest jedno z takich mikroelementów lata, które lubię, że jakby jest nam łatwiej wyjść, mniej musimy się przygotowywać, bo... Przez to, że jest ciepło, mamy większy dostęp do powietrza, do świata z zewnątrz. Na przykład cały czas mamy otwarte okno na balkonie albo właśnie wyjście z psem, to jest tylko ubranie klapek i chwycenie za smycz, a nie ubieranie butów, tutaj kurtki i tak dalej. I to jest właśnie takie fajne, ponieważ to jest taki moment scalenia nas troszeczkę z, ze światem zewnętrznym, że tak powiem. Ale jeszcze wracając do tego w tej mojej sytuacji z tym odwodnieniem i z tym bólem głowy, to miałam rozmowę z moją mamą o tym i obie mnie wtedy karciłyśmy, że taka dorosła jestem, a głupia zapomniałam się napić wody. Tutaj od razu disclaimer. Pamiętajcie pić dużo wody i jakieś elektrolity, jakieś minerały i przede wszystkim smarujcie sobie buzię kremem z filtrem. To jest bardzo ważne, bo nie ma przelewek. Mocno praży. Ale tak, taki wniosek wyciągnęłam z tych wszystkich rad, które moja mama mi daje i mogłabym teraz pokusić się na to Mamo, jeżeli będę tutaj brukała Twoje imię to proszę powiedz mi, a ja wszystko potem zdyskredytuję, jeśli trzeba będzie. Ale na ten moment dam sobie ten margines błędu i pozwolę sobie wyciągnąć ogólny wniosek z rad mojej mamy. I ten ogólny wniosek można powiedzieć, jest pewną polaryzacją do tego, co ja zazwyczaj mówię. Bo żeby uogólnić to, co ja próbuję powiedzieć Wam, to jest takie trochę zero-jedynkowe myślenie czasami, jeśli chodzi o robienie pewnych rzeczy, że ja mówię, że jak robicie sobie obiad, to się temu oddajcie. Jak rozmawiacie z kimś, to się temu oddajcie. Że wszystko albo nic, że jak coś robić, to porządnie. Oczywiście to jest dobre, ale prawdopodobnie świat jest tak naprawdę dualnym tworem i trzeba mieć i trochę tego, i trochę tego. Więc są pewne aspekty, które są właśnie takie zero-jedynkowe, że być albo nie być, albo są, albo ich nie ma i nie ma trzy po trzy, albo jest, pewna, jest pewne spektrum szarości, że Biel i Chain to jest spektrum szarości. I ta, ten ogólny wniosek z tego, co moja mama mi zawsze radzi, właśnie zamyka się w tych obszarach z tego spektrum szarości. Ten wniosek polega na tym, że niezależnie od tego, co się dzieje w twoim życiu, są pewne rzeczy, które muszą być taką ustaloną normą u ciebie, poniżej której nie musisz, nie możesz spaść. To znaczy, Idealnym e, położeniem, właśnie na skali, byłoby, jakbyś jadł trzy posiłki dziennie z mnóstwem warzyw, pił soki, e, pił wodę, smarował się krajem z filtrem itd. Tak Ale, jeśli byśmy zastosowali do tego to nasze myślenie zero-jedynkowe i coś by nam nie wyszło, byśmy byli zawaleni robotą albo byśmy zaspali cokolwiek, to mielibyśmy ten sposób myślenia, że już trudno, przepadło i dzisiaj tego nie zrobię. I w tym momencie nie dostarczamy sobie żadnych elementów. Takie rzeczy jak właśnie spożywanie pokarmów i dbanie o swoje ciało powinny leżeć po tej stronie spektrum szarości na zasadzie, że jeżeli nie możesz zjeść trzech posiłków dziennie, to wypij chociaż sok pomidorowy. Dostać cokolwiek do swojego organizmu. I moja mama zawsze mi to powtarzała i dopiero teraz zaczynam rozumieć z tych wszystkich strzępków informacji tą jedną zasadniczą zasadę, że takie najbardziej podstawowe, fundament, fundamentalne rzeczy w naszym życiu nie powinny być być albo nie być, tylko zawsze w jakim stopniu powinny się pojawić w naszym życiu, nawet jeśli najmniejszym. I na przykładzie właśnie skali, na której biel, to jest czyli najmniejsza intensywność to jest sok pomidorowy, a czerń, czyli największa intensywność to jest super zdrowy posiłek, to na tej skali powinniśmy się zmieścić, ale zawsze powinniśmy mieć tą skalę, niezależnie od warunków, w jakich obecnie funkcjonujemy. I tak jak oddajesz się jakiemuś zadaniu, jakiejś pracy, to powinieneś się oddać w całości albo nie oddawać się wcale, to jest spoko. Tak Takie rzeczy jak sen, jak jedzenie, te wszystkie na, po, na dole piramidy potrzeb, one wszystkie powinny właśnie być bardziej takie spektralne, że tak powiem. Nie powinno się z nich zrezygnować całkowicie, jeśli jakiś obraz, jakieś oczekiwanie z naszej strony wobec nas nie zostanie spełnione. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Najprostszym tego takim podsumowaniu można powiedzieć, że świat działa w ten sposób, że aktywności, którym się oddajesz, albo powinny być porządnie, albo nie. Oczywiście to też tak uogólniam, więc to nie, jest, więc są jakieś wyjątki z reguły. A potrzeby powinny być w jakimś stopniu, chociaż trochę, zaspokojone. I oczywiście tutaj też dążymy do ideałów, którym są jak najlepiej zaspokojone ale w warunkach ekstremalnych powinny być choć trochę zaspokojone. I myślę, że to jest dosyć logiczne i sensowne i może niepotrzebnie o tym mówię, ale czasami ja się na tym łapię. W tym chaosie różnych idei i pomysłów na siebie i inspiracji ze świata gubimy sens trochę z tą rzeczywistością i to mi się podoba też yy, u ludzi, którzy zajmują się duchowością, że co jakiś czas oni przypominają o tym groundingu, o tym dotykaniu, można powiedzieć, ziemi. I to też tak brzmi strasznie mistycznie. Co to znaczy właśnie takie ziemiowanie, uziemi uziemienie się? A to po prostu jest taki powrót do podstaw, do takich załatwienia, takich najprostszych spraw. Bo jak ty sobie nie ogarniesz piramidy potrzeb, to nikt cię nie ogarnie piramidy potrzeb. Nie musisz robić wszystkiego idealnie, ale powinieneś się znajdować na spektrum. I z pewnych rzeczy się nie rezygnuje, jak jedzenie i picie. Z tego się nie rezygnuje. I może to głupie, że 21-latka mówi to innym dorosłym osobom, ale jeśli ja zapominam o takich rzeczach, mimo tego, że staram się być świadomym człowiekiem, to jest duża szansa, że do kogoś to trafi i będzie to dobrą przypominajką dla kogoś. Czasami takie rzeczy po prostu trzeba powiedzieć na głos, żeby sobie o nich y, przypomnieć. Tak więc, mamo, mam nadzieję, że dobrze rozumiem Twoje lekcje życiowe, że nie będę musiała tego w następnej audycji albo na mediach społecznościowych dyskredytować. I mam nadzieję, że się cieszysz, że wyciągam jakieś nauki z, z tego, co mi mówisz, bo może się okazać, że Dzięki temu za parę, paręnaście lat ja tak będę mogła moim dzieciom tłumaczyć i moje dzieci już nie będą doprowadzały do odwodnienia organizmu. Ten segment, w którym jestem przekazicielem maminy, tajnik, dobiega końca i trochę zmieniamy klimat na jedną z chyba moich ulubionych piosenek. Zespół nazywa się Gołębie co jest też dosyć takie romantyczne i w sumie pasuje do klimatu ich muzyki. na mnie tutaj pyta, jaki to jest gatunek, bo chciałaby to dodać do bazy. I tutaj właśnie pojawia się wielkie, odwieczne pytanie, które będzie chyba za mną krążyć całe moje życie, bo zamierzam być muzykiem całe moje życie. I nie wiem, kiedy będę się czuła na tyle swobodnie albo będę czuła swój własny autorytet, żeby określać gatunki bo tak jak moja słynna historia z tym, że chciałam się tego nauczyć i siedziałam przez całą noc na Wikipedii i skończyło się na tym, że wiedziałam mniej niż wiedziałam wcześniej, bo nagle się dowiedziałam, że odłam, odłamem reggae jest na przykład rave, co tak jak naprawdę tak moją, moje zmieszanie z gatunkami najbardziej słychać w mojej drugiej audycji, którą prowadzę razem, z Natalią i Karolem czwarte, bo ja tam zawsze zadaję pytanie, czy to rzeczywiście jest ten gatunek. I jutro będziemy rozmawiać właśnie o surfroku i tam się będzie pojawiało dużo pytań, czym właściwie jest surfrock. I co świadczy, że coś jest surfrokiem, bo jak zagłębiałam się w to, to się okazywało, że surfrock jest genezą bardzo różnych gatunków. Między innymi pop punku, co jest... Ciekawe, ale to jest zachęta do następnej, jutrzejszej audycji, która będzie za 25 godzin, bo jest dzień po słowotokach i godzinę później, czyli o 20 w poniedziałek. No ale wracając, zastanawiam się, z jednej strony tutaj jakieś takie efekty gitarowe, jakieś tutaj smyczki grające. By the way, ja chyba puszczając komuś tą piosenkę, jakiemuś moim przyjacielowi, nie pamiętam któremu, Mówiłam, że cieszę się, że w rozrywce dalej chcą używać smyczków. To przynajmniej moja posada tak naprawdę jest jakoś tam e, zabezpieczona. Ale usłyszałam, że chyba oszalałam i na pewno nikt nie będzie... Znaczy, ktoś tam będzie, ale większy popyt będzie na wykorzystywanie sampli z programu muzycznego, które mają nagrane smyczki, niż zatrudnianie mnóstwa żywych muzyków do tworzenia e, piosenek szczególnie przez jakiś niszowych artystów więc tutaj się trochę zasmuciłam ale kto wie no ale wracając, są jakieś efekty jest tak naprawdę długo się rozwija ten otwór on jest długi, on się długo rozwija i trudno powiedzieć może to jest jakiś indie nie wiem nie wiem, czy to jest rok. trochę może za mało tej gitary, zbyt delikatne, żeby to był rok. Jest trochę balladowe, ale ma ten dramatyzm w sobie taki nieballadowy. Trochę tak snuje opowieść w pewnym sensie i robi taki nastrój do tyłu. Na pewno ta plama um, instrumentalna z tyłu cały czas robi taki nastrój jakby pod narrację czegoś. I te wszystkie elementy sprawiają, że ku niczemu mnie to nie skłania. Więc na pytanie Karoliny, nie wiem, jaki to jest gatunek. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. Co ciekawe, zazwyczaj jak nie wiedziałam, to mówiłam, że alternatywny. I myślałam, że dla mnie jak coś jest alternatywą, to, to jest taki worek, na inne i ja powtarzam, że to jest bardzo niebezpieczne mieć foldery albo szuflady na inne, bo tam w końcu ląduje wszystko i jest jeszcze większy bałagan, ale teraz nie mogłabym powiedzieć, że to jest alternatywny gatunek muzyczny, że to jest jakaś alternatyw nie wiem, alternatywna Brytania czy coś takiego, bo nie pasuje mi to do alternatywy, czyli jednak ta alternatywa ma jakieś tam swoje mm, symbole u mnie w głowie i jakiś kształt, i nie wiem, może wy macie jakieś zdanie. Możecie do mnie pisać, możemy razem to sobie wybrać. Albo ja zaraz zajrzę sobie do wujka Google i zastanowimy się. Tymczasem chciałabym jeszcze wam pokazać taką piosenkę, która wydaje się być trochę pospolita. I też chciałam właśnie się zastanowić, bo czasami mam wrażenie, że mój głos muzyczny jest dosyć pospolity. Że mam jakieś tam lekkie odchyły w jedną, w drugą stronę, albo jestem otwarta na rzeczy, jak ktoś mi pokazuje i ekscytuję się, słuchając, jak ktoś mi opowiada o tym, co on lubi. Ale sama w sobie nie za bardzo wychodzę z mainstreamu. I to czasami daje mi do myślenia, i z tym myśleniem, z tymi <śmiech> słowotokami chciałabym się z wami podzielić, ale po przesłuchaniu tej piosenki. Dlatego wśród tego miszmaszu dzisiejszej muzyki zapraszam na jedną z najcudniejszych obecnie piosenek na TikToku.
3: My aching, and your back is pretty tight, and we've drunk a couple bottles, And set our grief aside The paper says It's doomsday The button has been pressed We're gonna nuke each other up, boys Till old Satan stands impressed And here it is Our final night of life. And as the earth burns to
0: Właśnie ta piosenka się wydaje pospolita albo mainstreamowa i tutaj pojawia się pytanie, po pierwsze, czemu jak coś jest pospolite, to od razu to jest y, dla nas y, negatywny przymiotnik? I czemu tak wszyscy się boją tego mainstreamu, że jest że ja na przykład sama się boję, że mam zbyt pospolity, y, zbyt pospolity gust muzyczny? A tutaj i chcę puszczać jakieś piosenki z mainstreamowego TikToka, bo mi się podobają i pojawia się taka sprzeczność, że przeglądam tego TikToka, bo ogólnie, słuchajcie, TikTok jest dla mnie bardzo ciekawą aplikacją, która tworzy sieć społeczną i ma bardzo duże podgrupy społeczne i wiele tam najróżniejszego kontentu się pojawia na tyle, że będę pisała o tym pracę licencjacką więc tutaj zaczynam już w... poczuwać się w roli eksperta od tej aplikacji. Ale wracając do analizy, chodzi mi o to, że jakoś tak wszyscy boimy się tego mainstreamu i zależy nam, żeby być jak najbardziej oryginalnym żeby cały czas coś nowego, żeby się jakoś odróżnić. I to właśnie sprawia, że ludzie chcą słuchać piosenek z TikToka ale równocześnie jest im głupia, no bo to z TikToka i wszyscy tego słuchają. Ale może, jeżeli to się tak wielu osobom podoba, to dlatego, że ma w sobie jakąś wartość. Dlaczego to jest od razu tak, że wszyscy chcą być doceniani za swoją sztukę, którą robią, a kiedy są już tak docenieni, że większość ogółu ich docenia i wpadają przez to do mainstreamu, to nagle to się okazuje, że to równocześnie im ujmuje. I myślę, że to jest troszeczkę zakorzenione w tym, że nam zależy, żeby... Inaczej, nam zależy, żeby być oryginalnym, ponieważ sami nie wierzymy w naszą wartość i w naszą wyjątkowość, więc chcemy udowadniać przez to, czego słuchamy i co lubimy, że jesteśmy inni, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. I okej, okay, to teraz nie chodzi o to, żeby wszyscy słuchali tego samego i oglądali te same rzeczy w przekonaniu, że jest wszystko gites. To raczej chodzi o ten taki balans, że to, co lubisz, ciebie kształtuje. I Jak lubisz mainstreamowe, pospolite rzeczy, to pewnie masz powód, żeby je lubić. I na 100% masz te rzeczy, które lubisz tylko ty. Więc jeżeli lubisz piosenki z TikToka i masz w cudzysłowie pospolity gust muzyczny, to nadal możesz być bardzo wyjątkową osobą. I jak sprawia Ci radość słuchanie tych piosenek, to ich słuchaj. Bo tak jak mówiłam przed sekundą, na pewno masz jakiś powód, żeby lubić tą piosenkę. Ja na przykład tą piosenkę lubię po pierwsze za to, że ma ładną melodię. Jest prosta, ma ładną melodię, jest taka niezbyt dramatyczna, ale ma taką szczyptę dramaturgii i wiadomo, każdy czasami jest w humorze na dramaturgię i każdy czasami jest w humorze na bycie głównym post główną postacią jakiejś powieści i patrzeć na siebie w ten sposób, co jest spoko i można tak robić, byle nie do przesady. Ale teraz jak tego słuchałam, to zauważyłam, że ten tekst niby jest taki prosty, bo dziewczyno, to z tobą leży, kiedy no, świat się tak naprawdę zapada, upada. Um... I on tam mówi dalej, oglądam z tobą telewizję, kiedy bomby atomowe lądują i tak dalej. No i to jest takie, o co chodzi? Trochę głupie. Czy to znaczy, że on mają gdzieś, nie wiadomo. To może znaczyć, że przez nią on nie myśli o takim zrujnowaniu, które się dzieje wokół i, i to jest złe, bo nie może z tym sobie poradzić, nie może z tym walczyć. Albo to jest super, bo ona jest dla niego odskocznią od tego smutku świata. Albo jeszcze trzecia wersja. Świat jest słaby, ale ty sprawiasz, że Mam przyjemność z tego, że mogę po prostu z tobą leżeć. Więc to może być bardzo romantyczna, fajna piosenka. I myślę, że taki vibe też był um, odebrany um, wśród um, użytkowników TikToka, bo ta piosenka praktycznie tam wybuchła. Ona jest bardzo popularna. Też chciałam powiedzieć o takiej ciekawej sytuacji, która się tam um, um, zdarzyła. Przez tą piosenkę. Otóż jest też taka teraz moda na TikToku, że ludzie harmonizują swoje rzeczy. No i pojawiła się ta piosenka. Później pojawił się cover um, przez taką e, dziewczynę nagrany, taki bardzo a kapela, w którym ona zamieniła dziew słowo dziewczyna na chłopak. I to było um, o chłopaku, tu to z tobą leżę. No i ludzie zaczynali się do tego harmonizować. Wydawali sobie górny, głos dolny, cokolwiek. I pojawiła się jedna dziewczyna, która też zharmonizowała sobie ten akord. I nagle, jak ona została zalana negatywnymi komentarzami, że tak nieczysto śpiewa, że tak po prostu szaleńczo tutaj... Wyskoczyła przed szereg, a z niczym się nie pokazała, bo fujka, bo obrzydliwie. Z tym, że ona po prostu zaśpiewała dysonans. Ona nie zaśpiewała czegoś, co jest oczywiste, nie pasuje oczywiście do czegoś, tylko ma być właśnie takiego rodzaju zawieszeniem, które często słyszymy w piosenkach, które ma być niewygodne. Ale ona to zrobiła bardzo czysto i zrobiła to dobrze. I potem przyszła druga fala ludzi, którzy ją bronili, którzy mówili, że to jest najlepszy dysonans, który jaki ostatnio po prostu słyszeli, i że super, i nie ma co na nią krzyczeć. Ona usunęła komentarze. I tak jest. To troszkę pokazuje, że na TikToku nagle każdy się robi ekspertem, bo nagle każdy jest ekspertem z muzyki i z harmonizacji. I jak dziewczyna nie zaśpiewała czegoś, co jest tym samym dźwiękiem, ale o całą gamę wyżej, albo tym samym dźwiękiem, ale w połowie gamy, tylko zaśpiewała coś, co jest tak nieprzyjemnie, ale przyjemnie blisko, to została zalana, że nie umie śpiewać i góra osób musiała ją bronić. Co jest jeszcze śmieszniejsze, że tamci też przesadzili w kolejną stronę, bo mówili, jaki to jest wielki, niesamowity dysonans, który ona zrobiła. A ona zrobiła też taki dosyć podstawowy dysonans, który się robi normalnie w chórach i w zespołach wokalnych. Taka jedna piosenka wytworzyła, no, można powiedzieć, całą globalną sytuację na, na tej aplikacji. Więc może taki wniosek z tego, że nie oceniajmy po okładce, nie, nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca i dajmy wszystkiemu taką przestrzeń na, na pozwolenie sobie, na nie wiem na spodobanie się nam. W sensie nie odrzucajmy czegoś, bo jest pospolite, ale też nie odrzucajmy czegoś, bo jest niepospolite. Zastanówmy się, czy nam się podoba, czy nie. I jak nam się spodoba i będziemy wiedzieć albo czuć przynajmniej, czemu nam się podoba, to wtedy uznamy, że to jest nasze, należy do tego naszego świata i przez to jest wyjątkowe, bo my jesteśmy wyjątkowi. Po prostu... Nie bądźmy nacy prędcy w ocenie. Tak zauważyłam specyfikę człowieka, kolejną ciekawą, że zawsze się mówi, że mamy komunikaty werbalne i niewerbalne i wszystkie te niewerbalne też są wyczuwalne przez gesty, mimikę i tak dalej. No i z tego jest takie, takie rozumienie, że my używamy tych wszystkich rzeczy, żeby się komunikować z drugą stroną i to jest nasz środek, Wyrazu, tak naprawdę. No i to ma sens w takiej rozmowie właśnie w cztery oczy albo w jakichś, nie wiem, nagraniach czy filmach, ale zacznijmy to tak powoli rozpakowywać. Jest najpierw komunikat taki zwykły, że stoją dwie osoby na żywo i rozmawiają ze sobą, więc używają mimiki, używają tonu głosu i tak dalej. Potem Pojawia się moment, kiedy jest, nie wiem, YouTuber i kamera. YouTuber robi te same wszystkie rzeczy do kamery i równocześnie, no tak dalej, robi mimikę i to wszystko, czyli chce w ten sposób przekazać jak najwięcej z swoich emocji tego, co chce przekazać, chociaż patrzy na obiektyw, a nie na innego człowieka. No i nagle się pojawia sytuacja, kiedy jest radiowiec, Albo podcaster. I taki mm, operator swojego głosu siedzi sam w pokoju i mówi do mikrofonu i na przykład ma świadomość, że nikt go nie będzie widział, bo to jest tylko nagranie audio. A dalej gestykuluje i dalej robi minę. I tutaj się pojawia znowu pytanie. Dzisiaj jest y, audycja pytań. Czy on to robi z przyzwyczajenia? Czy on to robi, bo mu to ułatwia, Wyra wyrażanie siebie ma jakąś taką podstawę? Czy on to robi dla siebie? Czy to jest samoczynne? A może te gesty początkują jakieś słowa? A może to, że on sobie pomacha rękoma sprawi, że lepiej sobie ułoży w głowie? I może to nie jest tylko kwestia komunikatu i przekazania czegoś, bo skoro nie, nikt Cię nie widzi, to czemu Twoja podświadomość ma chęci do machania rękoma, jeżeli, jeżeli nikt tych rąk nie zauważy. A ja ym, czasem sobie zerknę na Karolinę i mam świadomość, że ona na mnie patrzy, ale głównie mówię do was i to jest też ciekawe. Ustawiam sobie w głowie przed przykładem jakiś taki punkt na ekranie, do którego się zwracam, kiedy mówię i właśnie mówiąc to teraz to zdanie, wyciągnęłam rękę do tego ekranu. Więc no to tak, jakbym prowadziła z wami rozmowę, jakbym siedziała przed wami i mówiła, ale wy mnie nie widzicie, a mimo to ja macham. I zauważam, że to nie jest tylko u mnie, tylko ludzie tak po prostu robią, że rozmawiają przez telefon i machają ręką, chociaż nikt tego nie widzi. Więc tutaj tak naprawdę, czy to jest tylko komunikat, czy to jest y, jakiś taki y, kanał, w którym energia nasza ucieka, to jest dosyć ciekawe. I może o tym sobie poczytam, może o tym porozmawiałam na następnej audycji, jak wpadnę na jakieś wnioski, bo pomyślałam o tym, jak jechałam skm kom tutaj, więc nie za bardzo zdążyłam zebrać bazę danych. A i tak kończy nam się powoli czas, więc tylko chciałam zadać takie pytanie tygodnia. To jest zagwostka dla Was na zastanowienie się na ten tydzień. Czy machamy rękoma z przyzwyczajenia, żeby dać komuś jakąś informację, czy machamy rękoma, żeby sobie pomóc w zrozumieniu tego, co my sami mówimy. Miłej drugiej połowy czerwca nie przejmuje się, ja wracam za tydzień, ale warto zawsze sobie życzyć czegoś miłego. I tak sobie myślę, chyba będzie już wtedy przesilenie letnie 20. Tak mi się wydaje, czyli za tydzień będziemy już rozmawiać wśród aury najdłuższego dnia w roku. Miłego wieczoru, pewnie jest jeszcze jasno, więc miłego jasnego wieczoru z tym słońcem, na które trzeba uważać, ale warto kochać i do usłyszenia za tydzień.